0: Viernes de 1 a 5 de la tarde por los 107.3 de Omega Estéreo. La radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en radio!
2: Que sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta Radio, de hoy miércoles 27 de julio de 2022, son las 5 de la tarde, y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, eh, Luis Obarres está conmigo Saludos, buenas tardes Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega ministerio.
0: Buenas tardes,
2: eh, bienvenidos No sé si... Asumo que Griselda en algún momento aparecerá
3: Ya, ya está, ya está ah, no, ¿Ah, sí? Bueno, no sé, no, no, no está, no está, me equivoqué Ya, ya está, ya está Bueno, no sé ya está, Griselda con nosotros. Bueno,
2: y por ahí también, eh, hola grise buenas tardes, bienvenida a Pauta hola. Radio. Y también por buenas ahí debe estar eh, uniéndose a este a este programa, nuestro invitado de hoy, Ernesto Bazán, economista. Eh, muy dinámico y activo en las redes, sobre todo en Twitter. Además, amigo de Pauta en Radio, por mucho tiempo nos ha acompañado aquí cuando eh, queremos abordar temas de índole económico. Y bueno, estamos pasando por un momento muy difícil para todos como país, desde todo punto de vista. Y nos pareció oportuno volver, volver a extenderle una invitación al amigo Ernesto Bazán para que eh, nos acompañe hoy en el programa y poder tocar ya desde una perspectiva de un experto eh, lo el tema de la crisis de Panamá, cómo nos afecta, el efecto que han tenido los cierres, eh, el modelo económico de Panamá, que ha sido algo que ha surgido en, en, todo, este, en todo este diálogo, eh, que nos haga recomendaciones de cómo hacer frente a la inflación. O sea, muchísimos temas vamos a, a poder conversar hoy un el economista reconocido Ernesto Bastán.
3: No sé pregúntale si... ahí, pregúntale ahí mándale un chat para ver si está, porque ahorita se está discutiendo en la mesa del diálogo un tema sensible, ya el combustible acabó. Yo le voy a decir una cosa, yo escuchaba, yo no sé si usted lo ha podido escuchar, Gris, y ahora que me pongo a escucharlo, un, debo ser sincero con todas las recomendaciones que no lo haga en mi casa, yo soy necio y lo escucho hasta la okay. alta hora la, al, el, diálogo. el diálogo. Sí, 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 entonces... Eh, o sea, escuché gente decir que eh, que si la pensión alimenticia no le daban, no le daban el subsidio al combustible, gente, si hay alguien que debe pensión alimenticia con el perdón de los que deban pensión alimenticia que me están escuchando en este momento, preso debe estar. Com empecemos por ahí. Dos, ahora que si el revisado el carro, señores, si su carro no está revisado, no debe estar ni siquiera rodando, o sea, que no debe estar ni tiene, debe, debe tener acceso al combustible, y ya hoy se, eh, hemos podido ver cómo pues se ha... O como siempre el juega vivo en una persona que utilizó más de mil dólares en un día obviamente está utilizando combustible para venderlo en costa rica que está mucho mucho más caro así que creo yo no estoy en contra de lo que es el control porque hay que tener un control de las cosas dos eh, lo de lo, lo del precio lo de la lo de la mesa porque no se quiere incluir el presidente llegó ahorita cocle a, a pero quiere incluir nuevos actores en la mesa ya saúl dijo que no o sea quién ah, es Saúl?
2: Bueno, pues, Saúl,
3: ya, yo estoy diciendo que ya Saúl dijo, dijo que no. O sea, pues suena, ya, como que, suena como que hay que
2: pedirle permiso a Saúl para todo.
3: Pues. Me, me voy a robar un tweet que, que leí. Expropiese, ya expropió la mesa del diálogo. <risa> Eso fue lo primero que expropió. Eh, y lo otro es que eh, 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 lo, lo, la, la otra noticia, bueno, que es el tema de los medicamentos que se está comenzando a abordar en este momento. que Es un tema creo que de los más sensibles, y bueno, eh, por lo menos eh, para el mes de noviembre nuestros maestros deben estar claritos cómo se marcha, porque han marchado bastante en estos últimos días, así que yo espero que hayan ido practicando por lo menos, ¿no?, el paso de la marcha para ir adelantando caminos en cuanto paso a... Paso de
2: ganso, vamos a ver.
3: Sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver.
2: Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el economista Ernesto Bazán. Ya se ha unido a este live que le recomiendo eh, a ustedes también que se unan. Eh, pero tenemos, él no está en
3: Panamá, él no está en Panamá.
2: No, no sé si estará en Panamá, pero... No, porque con importa, ese abrigo este. no va
3: a estar en Panamá. <risa>
2: está, acá, está aquí en
3: Lucho, el radio. Lucho, tú eres terrible, Lucho. Yo, yo, yo no estoy viendo con, con ese abrigo Ay, aquí en Panamá. No, hombre, mire se abrigo. Saludos, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Saludos. Oiga, lo que, le, lo que les estaba estamos? diciendo es que se pueden unir al Facebook que tenemos ahora mismo en vivo a través de dos cuentas. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Y bueno, aquí tenemos al amigo Ernesto Bazán, economista reconocido, con, muy activo en las redes, sobre todo en Twitter, con comentarios muy acertados. Eh, y bueno al igual que nosotros preocupados por el tema económico del país. Y bueno, lo hemos invitado hoy precisamente para que nos hable desde su perspectiva y, y, y nos explique un poco todo lo que está pasando en este país, el tema del control de precios de alimentos, si eso procede o no procede desde su punto de vista, porque sí, porque no. Bienvenido Ernesto Pauten Radio una vez más y muchas gracias.
4: Buenas tardes amigos y amigas, eh, invitando también a toda la radio audiencia que se una a Facebook para que pueda ver mi abrigo por
2: Facebook. Sí, bueno,
4: estoy, estoy en Lima, Perú. Ah, qué bueno. Eh, estoy en Lima, Perú y acá es invierno, o sea, es, el frío está, está fuertecito. Eh, aquí se siente más el frío por la humedad que hay en, en Lima. Eh, y bueno, este, ahorita eh, estamos en 16 grados no pero son 16 grados que se sienten como 6 ¿no?
3: sensación térmica, <risa> la sensación térmica que sí, se le conoce
4: la sí, sí. pues, eh, humedad de 99.9% um,
3: oh, okay. casi pescado como nosotros acá
4: <risa> así que bueno este, amigos y amigas eh, pues aquí estamos a la orden para poder conversar sobre temas de interés eh, me gusta mucho hacer docencia yo hice, eh, pues estudié la carrera de economía por dos razones. Eh, primero, porque me tocó, en esa época yo vivía en Perú y me tocó vivir la hiperinflación de Perú, de la, la del gobierno de Alan García, y yo quise entender por qué existía esa inflación y por qué el dinero me alcanzaba para comprar cosas un día y al día siguiente ya no me alcanzaba, ¿no? que era literalmente así. Y había un economista que despertó en mí una vocación porque él participaba mucho en programas eh, y, y explicaba de manera muy docente y, y pues despertó eh, el, el interés y despertó mi vocación real en, en, en la economía y por eso decidí estudiar economía y ahora me toca pues hacer más o menos algo parecido y ojalá pueda eh, eh, explicar para que el público cotidiano pueda entender mejor qué es lo que está pasando con nuestra economía y por qué algunos remedios eh, se dan y por qué estos remedios pueden funcionar o por qué no pueden funcionar. ¿no?
3: Yo yo creo que, yo lo se lo decía ahí, lo, lo, antes, inclusive ayer, vamos a tener dos minutos y tal vez esto, si cualquier cosa cortamos y la seguimos, pero es que esto nace porque también hay que aceptar que Panamá es un país con terrible distribución de la riqueza, eso lo sabe usted, mejor que yo, es palpable inclusive cuando uno va. Y a mí me gustaría saber dónde inicia, por qué Panamá precisamente es uno de los países con peor distribución de la riqueza en, en la región eh, o en el mundo, no sé. Pero sé que por lo menos en América es uno de los, los que peor distribución de la riqueza tiene.
4: Sí, mira, eh, lo que pasa es que el modelo económico de Panamá este tiene... Eh, favorece eh, digamos algunos privilegios, ¿no? eh, grupos empresariales y entonces eh, ¿por qué tenemos esa distribución de la riqueza? Primero porque tenemos gente muy rica y tenemos gente muy pobre, ¿no? entonces y eso se da porque el modelo tal como está hecho está para favorecer a los que digamos los que, a la gente más rica para que sea más rica todavía, ¿no? y los que este, están en situación de pobreza, el modelo, digamos, socioeconómico, no permite que puedan salir con facilidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas salen de la pobreza de una forma, y es, eso se llama educación. Okay. Entonces, el, la mejor movilidad social que pueden tener la, las personas se da a través de la educación. Países que ofrecen un buen sistema de educación ofrecen oportunidades para que las personas puedan eh, escalar ¿no? eh, social y económicamente. Entonces, pero eso no tenemos en Panamá. O sea, la educación en Panamá como sistema, hablamos de infraestructura, hablamos de calidad docente, hablamos de currícula, hablamos en general del todo el sistema educativo, no favorece eh, eh, sobre todo en, eh, digamos, la educación pública. ¿no? Pero si tú ves las escuelas privadas, las o sea, escuelas privadas son buenísimas. En Panamá hay escuelas privadas que son de, de, de clase mundial. Entonces ahí tú te das cuenta cómo el sistema este, sí eh, eh, favorece, digamos, a los grupos que, que están en una posición económica. De ventaja y de privilegios, si sí tienen esas posibilidades de mantener, digamos, ese nivel educativo y ese nivel de creación de riqueza ¿no? y de progreso, y los grupos menos privilegiados no tienen esas oportunidades porque la educación no les genera ese puente para poder eh, desarrollarse eh, eh, y poder, digamos, escalar social y económicamente. ¿no? Vámonos Vamos a hacer cambio, un cambio, ¿sí?
2: porque son las 5 y 10, Griselda, deja tu pregunta sobre la mesa.
1: Dejo la pregunta,
2: combustible, hoy casualmente anuncian una baja de precio, el control de, de precio de los alimentos que se discute en la mesa, eso lo podemos conversar al, al volver. Vamos y venimos.
0: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y del 25 de julio al 8 de agosto de 2022 recibe una milla Connect Miles adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio con tu tarjeta Connect Miles de Bacredomatic. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com.
7: El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares, con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1.180 dólares, con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional
10: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa sección promociones.
5: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
2: Y bueno, mantén al día tus pagos y gana hasta 200 dólares en supermercado o 100 dólares en gasolina con mis pagos hoy. Mientras más pagos hagas a través de tu banca en línea o a través de canales electrónicos de tu institución financiera, más oportunidades tienes. Para ganar más información en el Instagram del Sistema Clave. Y ahora McDonald's trae un nuevo postre en la cajita feliz. Un yogur con sabor natural a fresa, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día solo en McDonald's y termino mis pensioncitas recordándoles que hogar y salud les ofrece el monitor para glucose de sangre OnCorexpress verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCorexpress. Recuerde que OnCorexpress lo distribuye Hogar y Salud. Han abierto una última sucursal en el Boulevard Santiago, en Santiago de Verón. Seguimos con nuestro invitado hoy para los que nos acaban de sintonizar a través de los 107.3. Eh, nos acompaña Ernesto Bazán, eh, reconocido economista, eh, amigo de Pauta Radio. Y bueno, Griselda le dejaba sobre la mesa. Creo que el tema de la educación es importante retomarla, ojalá eh. no el tiempo. Sí. Eh, creo que era sobre el tema de la, de la gasolina y los, eh, y los eh, medicamentos. Combustible, eh, combustible, canasta básica, medicamentos. Es como una fórmula, eh, don Ernesto, que hay sí. en, la, en la mesa, que no sabemos cuál de estos puntos... Eh, va, va a ser el más álgido la gasolina anunciaron hoy que viene una, 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 una leve disminución a partir del viernes ¿cómo ve el panorama?
4: bueno, esa disminución va a tener que ser con subsidio no porque, porque el, el precio del mercado está muy por encima del 3.25 entonces, a ver, ¿qué es lo que yo veo? yo veo que, digamos, uno de los grandes errores de la gestión macroeconómica del actual gobierno es tratar de resolver todo a punta de subsidios ¿no? o sea todo lo quiere resolver con subsidios, 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 subsidios ¿no? entonces ¿y cuál es el problema con los subsidios? que Panamá no tiene dinero para subsidiar, o sea Panamá es un país que tiene déficit ¿qué significa eso? significa que los gastos de Panamá son mayores que los ingresos o sea Panamá tiene déficit, no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos y tiene que cubrir esa diferencia a través de deuda. ¿okay? O sea, Panamá es un país que toma deuda para cubrir sus eh, excedentes de gastos respecto de los ingresos. Bueno, entonces, en ese contexto, si va a haber subsidio, la pregunta es, ¿de dónde va a salir este dinero para los subsidios? Y la respuesta cae por su propio peso viene de deuda, o sea, quiere decir que nuestro país va a tomar deuda para cubrir esos subsidios, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿por qué esto es un problema, ¿no? Esto es un problema porque, primero, la gente, pues, puede tener esa falsa percepción que el combustible le está costando 3.25, y el combustible no le está costando 3.25, eh, cuando se toma un subsidio, se cubre la diferencia con deuda y eso es como si el comprador pagase hoy día 3.25 y la diferencia lo pagase al crédito. ¿Por qué? Porque la deuda la está tomando el gobierno no para que el gobierno la pague, sino para que la paguemos todos los panameños y que la paguemos en un futuro y además la paguemos con intereses. Entonces, nosotros, si hoy día compramos a 3.25, el resto del subsidio lo vamos a pagar en un futuro. ¿okay? Lo vamos a pagar sí o sí. Y lo vamos a pagar de dos maneras. Vamos a pagar con más impuestos.
3: Una reforma fiscal. Van a
4: tener que subir los impuestos para poder pagar esa deuda. Y va o a ser nos el van a pagar Con menos servicios. ¿no? Nos van a pagar, nos, lo vamos a pagar con menos servicios. ¿Por qué? Porque como el Estado tiene que pagar eh, deuda y tiene que pagar intereses, entonces el Estado lo que va a hacer es que va a gastar menos en hospitales, va a gastar menos en salud, va a gastar menos en educación, va a gastar menos en carretera, van a seguir habiendo huecos y todo lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Entonces esa es otra manera de pagar, recibiendo menos servicios. Entonces no es cierto que nosotros estamos recibiendo un beneficio, qué bueno, que ahora nos cuesta menos. No, nos cuesta lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está haciendo es que está con una mano nos está dando el dinero y con la otra mano está tomando deuda para que nosotros mismos la paguemos. Yo, yo, yo Entonces, estoy claro. No es que estamos pagando menos.
3: Pero yo estoy claro, pero también hay, hay una realidad. Y voy a sacar el tema del combustible, porque el tema del combustible, yo insisto, es un mercado internacional, es, es una crisis mundial, eso ya tuvimos aquí al señor Quinn, y los que no lo vieron pues no hay que, Eso es un problema que nosotros tenemos pocas soluciones porque todo el mundo está en la misma pero también va a haber subsidio aparte de los productos de la canasta básica que ya se han anunciado. Hay unos que tienen congelación de precios y hay otros que van a tener subsidio. Y sé que en los Talking Points hablábamos un poquito del neoliberalismo con intervencionismo, pero hay una realidad, que es mi opinión de la cosa. Se presta la economía panameña para tener ese el sistema de, eh, eh, de la competencia, la libre competencia, o los oligopolios, porque hay una realidad, o sea, Panamá es un país extremadamente caro para vivir por alguna razón, la cual usted debe conocer mejor que yo, Erna.
4: Sí, mira, eh, no es muy diferente el caso de los alimentos del de caso de los este
2: combustible. Eh, del
4: combustible. En el caso de los alimentos, eh, nosotros somos un país importador. Importamos casi todo, ¿no? Y, lo que no, y la pequeña parte de los alimentos que no importamos y que pues viene de producción local, eh, no tiene una producción muy eficiente. O sea, la verdad es que no, no hemos desarrollado la agricultura, el agro no lo hemos desarrollado para que sea competitivo. Una de las razones es porque... Somos un país muy pequeño y no podemos hacer economías de escala. Pero tampoco es que hemos invertido, ¿no? Sí, en tecnología en cero. En tecnología aceptado, no, no claro. hemos invertido y hemos acostumbrado a los agricultores a vivir de subsidio a subsidio. Y entonces el agricultor panameño... Eh, eh, en esencia, podrán haber algunas excepciones Pero en esencia no es muy competitivo Y esa es una realidad Entonces, eh, eh, ¿qué significa? Que si nosotros congelamos el precio De los alimentos, va a pasar dos cosas O va a haber escasez De alimentos, por una razón muy sencilla Los comerciantes no van a querer Vender aquellos productos que tienen Precio congelado porque no le dejan margen Después de salir a pérdida incluso O, eh, o, o Se va a tener que subsidiar ¿No? Se va a tener que subsidiar a los alimentos que tienen precio congelado, ya sea de producción interna o ya sea que son importados. ¿no? Entonces, no es muy diferente el caso, incluso en el caso de los alimentos, yo no me imagino, eh, yo considero que muy probablemente esto se va a hacer con subsidios también, eh, pero en cualquiera de los casos estamos ante un problema. Si son subsidios es un problema porque eso nos genera más deuda y la deuda estamos en un punto en donde ya empieza a darnos, em empieza a generar empobrecimiento para el país, por el nivel de deuda que tenemos. Y por otro lado, si eh, 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 se ponen los controles de precio y no, se toma, y no se pone deuda, no se subsidia, perdón, entonces lo que va a pasar es que va a haber una tremenda escasez. Pero eh, en el caso de los alimentos, de ninguna manera eso va a impedir que el resto de productos alimenticios y el resto de bienes y el resto de servicios que están en la economía sigan su escalada porque la inflación va a continuar, ¿no? Entonces, congelamos el precio de los coditos, pero va a subir el precio de los tubitos, ¿ok? Entonces, si subsidiamos los coditos, o sea, al final eso lo vamos a tener que pagar nosotros. Si no subsidiamos los coditos, van a escasear los coditos y se van a vender tubitos. Entonces, al final, con, digamos, este, no es la solución, ¿no? O sea, hay que ver el problema. ¿El problema cuál es? El problema es que la inflación nos genera a los panameños una eh, capacidad, nos debilita la capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces... Este, eh, los subsidios ni los controles de precio no son herramientas eficaces al contrario, agravan el problema porque hacen el problema más grande ya que generan deuda y la deuda finalmente se termina pagando en el futuro lo que yo llamo es el efecto embalse ¿no? ¿el efecto embalse en qué consiste? en que tú estás echando agua a un recipiente estás echando agua a un recipiente y en algún momento cuando se tengan que terminar todos esos subsidios ¿no? de aquí a dos años, por ejemplo dentro de dos años, cuando ya no se pueda seguir con los subsidios, Entonces, ¿qué va a pasar? va a venir un desembalse no y ese desembalse va a ser muy doloroso porque el, el combustible de 3.25 te puede subir a 7 dólares o a 6 dólares ¿no? y los alimentos que estaban congelados en 10 te pueden subir a 15, a 20, a 30, a 40 de, un, de la noche en la mañana Entonces, por eso
2: es que hablan de que digamos, es como ponerle un una curita desembalse. Eso, eso hablan de es, que es un el efecto, efecto yo
4: llamo efecto ilusorio, nos hace creer que los precios no van a subir, pero nos digamos al final lo que se termina haciendo es que se esconde la, la basura debajo de la alfombra para que no nos demos cuenta pero en algún momento eso tiene que salir porque en algún momento la deuda se tiene que pagar.
2: Así es, vamos a ir al cambio son las 5 y 27 minutos de la tarde, estamos tardísimos vamos a seguir eh, hablando con el tema de la inflación para que todos podamos entender el efecto que tienen cada uno de nosotros eh, y cómo la, la inflación debilita el poder adquisitivo de todos, no solamente de los que menos tienen, de todos. Vamos a seguir andando sobre ese tema cuando regresemos al cambio.
0: Yo, en breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultáneo Omega Estéreo. Del 25 de julio al 8 de agosto de 2022 recibe una milla con Edmile Mile adicional al comprar en restaurantes, comidas rápidas y servicio a domicilio con tu tarjeta Connect Miles de Bacredomatic. Regístrate para participar en www.bacredomatic.com. Delta está siempre
8: cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas.
1: ¡Vamos, buen vecino! ¡Vamos, Panamá! Con Banco General confiamos Para ver los buenos sueños cumplirse de verdad Aquí estamos para lo que necesites y mucho más Banco General, sus buenos vecinos
10: ¿Vamos para la playa? ¿Pa'l ¿Panchorro? Voy A ¿Hacer senderismo?
1: Réquete, voy A acampar? Voy, 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 voy sea cual sea tu plan, la que siempre va es Cristalina. Agua 100% purificada.
4: Les presento a José. José madruga todos los días a abrir su distribuidora de telas. Pero antes, sagradamente pasa y se toma un café en la cafetería que abrió María para sacar a su familia adelante. Así, cada acción genera una conexión que nos impulsa a crear y seguir adelante.
5: Porque cuando hay libertad para hacer empresa, puedes elegir. Tienes independencia, autonomía y más posibilidades de lograr tus sueños. Genial cuando la buena energía
4: de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que
6: quieres. ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? José
2: Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
6: pero tenía cinco minutos,
2: así
0: que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
2: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre. Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
5: Cuidemos juntos el Metro de Panamá Manteniendo sus instalaciones limpias Evitemos comer en ellas Y botemos la basura en los recipientes marcados La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: Pauta en radio Porque en el tranque somos Su mejor compañía
1: Pauta en radio
8: Global Van presenta El Global Tip del Día Hoy hablaremos sobre los factores que determinan la capacidad de endeudamiento. La solvencia económica o la capacidad para generar ingresos tanto en el presente como en el futuro. Llevar al detalle los ingresos y gastos mensuales para cumplir con las obligaciones financieras y establecer estrategias que ayuden a disminuir gastos. El patrimonio actual de los que dispone una persona para hacer frente a cualquier situación extraordinaria los avales o garantías, así como la existencia de otros medios de pago alternativos. Recuerda que adquirir una deuda que no podemos pagar puede afectarnos no solo económicamente, sino también en nuestras relaciones personales y en la salud. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Cotízanos al 265-2881. Internacional de Seguros ISA la Vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estar al día te premia. Mantén tus pagos al día a través de tu banca en línea y o canales electrónicos de tu institución financiera. Y así podrás ganar grandes premios con mis pagos hoy, válido del 1 de junio, julio, al 31 de agosto. Más información en el Instagram de Sistema Clave. Ahora McDonald's te trae un nuevo postre en la cajita feliz. Un yogurt con sabor natural a fresas sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día, solo en McDonald's.
2: Seguimos con Ernesto Bazán. Ernesto, ojalá que al final nos dé como para, para hablar o, o por lo menos plantear cuál podría ser alguna alternativa o una hoja de ruta esto, en el problema que tenemos definitivamente de la educación, que ya nos quedó claro, de que el modelo económico que tenemos en, pa en Panamá favorece mucho a los ricos. Eh, y eh, también hablamos sobre el tema de la inflación del combustible y yo de alguna manera pienso, no sé si, de, si, si, si mi analogía es válida, Ernesto, tú que eres el experto que es lo mismo como cuando tienes una tarjeta de crédito y decides pagar el mínimo y el resto lo tiras a ir pagándolo poco a poco y te van comiendo los intereses y sigues viviendo de la deuda, y baja un poquito la tarjeta y vuelve y compras, y así te la pasas. Y al final es mentira de que de que, de que hiciste las cosas bien, las hiciste, hiciste las cosas mal. O sea, esos 3 dólares, 325 que nos cuesta el, el galón de gasolina, mañana nos va a costar 7 dólares. Porque eso, no? es eso es insostenible. Eso es insostenible. Además, hay una realidad: es un mercado sumamente volátil. El del, el, de, el del petróleo y sus derivados.
3: No, bueno, y el precedente que se sienta, Diana, que aquí cuando el combustible pegue más de 3,25, eh, inmediatamente van a invocar ese subsidio. Es
2: que eso es lo ¿es? malo de los subsidios, que la gente se acostumbra a vivir de ellos y cree que son eternos. Pero, pero se supone Entonces, que es, quedado es que en un sospechoso. problema, eh, pero un, no importa, pero tú vas a ver que van a haber reacciones. Vamos a seguir, dejar que el experto nos, nos siga haciendo docencia. Inflación. Debilita el poder adquisitivo. ¿Cómo lo hace? Sí, bueno,
4: es muy simple. Digamos que tú ganas eh, mil, digamos, ¿no? Y con estos mil tú puedes comprar eh, 200 alimentos, ¿no? Si, y cada alimento cuesta, digamos, en promedio 5, ¿no? Suponiendo que solamente compras estos alimentos. Ahora, si el precio sube, ¿no? Si sube de estos alimentos, entonces tú ya no vas a poder comprar 200 alimentos, vas a poder comprar 190, y en la semana siguiente vas a poder comprar 180, y la semana siguiente 170. Entonces, al final, ¿cómo la inflación afecta la capacidad adquisitiva y además afecta el estrés financiero de la familia? ¿no? ¿Por qué? Porque la sensación que tiene la familia es, todo sube, pero mi salario no sube. Entonces cada vez puedo comprar menos. Y eso es más o menos como si cada quincena tu salario disminuyese. O sea, tú tienes un salario digamos de 500 de quincena, la siguiente quincena es 470, la siguiente quincena 430, la siguiente quincena 420, la siguiente quincena 400, y eso es desesperante. Así es como funciona la inflación. Y no se los digo porque... Porque lo he estudiado en libros, sino porque yo lo he vivido. Me ha tocado vivir épocas de hiperinflación y he tenido esa experiencia y he aprendido cómo funciona. ¿no? Entonces, eh, este, por eso la inflación afecta a la capacidad adquisitiva de las familias. Entonces, ¿cuál es, digamos, la mejor cosa que se puede hacer en un contexto inflacionario? Tú no puedes detener la inflación. Además, este es un fenómeno mundial. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Mejorar los ingresos de las familias. Ahora, ¿y cómo se puede mejorar los ingresos de la familia? Generando empleo. ¿Y cómo se puede generar empleo? Generando confianza, por un lado, el gobierno tiene que generar confianza. Eh, por eso yo he sido uno de los que ha manifestado que se necesita un cambio de gabinete, porque si tú no cambias de gabinete, pues la gente va a decir esto va a ser más de lo mismo. ¿no? Entonces se necesita un golpe de timón, que implique también un cambio de ministros, ¿no? Me parece necesario. Para poder inspirar algo de confianza a una realidad. No, están de desgastados mucho. Bueno, no, pues, o sea.
3: Acaba de dar declaraciones sobre eso el presidente. Hace 20 minutos dijo que no va a haber cambio de gabinete. En este punto de su gobierno, eh, dice que en este momento considera que la curva de aprendizaje, pues se perdería y entonces, pues se perdería el Dos
2: hilo. años.
3: Se perdería o sea, el que... hilo, entonces, de algunas de las cosas en las que están ya inmiscuidos, pues los, los, los ministros. Palabras textuales del presidente hace unos. Veinte, treinta minutos atrás.
4: Bueno, pero
2: eso... Ya sabes que por ahí no es el camino, Ernesto.
4: Bueno, eso de, eso de la curva de aprendizaje suena muy mal, ¿no? Porque cuando una persona llega a ministro, no llega a aprender, ¿no? O sea, definitivamente. O sea, pero bueno, en fin. Este, eh, pero ese es el camino. Aunque no se vaya a hacer, ese es el camino. O sea, inspirar confianza, por un lado. Y por otro lado, eh, cambiar la estructura de gasto del Estado que ayude a promover el empleo. ¿Y cómo es eso? Mira, nosotros gastamos mucho, invertimos poco. ¿Ok? Gastamos muchísimo, invertimos poco. O sea, ¿qué obras conocen ustedes de infraestructura que se han estado haciendo? Nuevas carreteras, o nuevos puentes, o nuevos hospitales. ¿Qué conocen ustedes? O sea, no se hace casi nada. Entonces, gastamos mucho, invertimos poco. Y tenemos que invertir eso. Gastar poco, invertir, invertir mucho. Bueno. Ahora, que lo vaya a hacer el gobierno, tengo mis serias dudas que tenga intención de hacer eso. Tengo mis serias dudas. Pero yo, como economista, cumplo con dar las recetas que razonablemente podrían funcionar. ¿no? O sea, digamos, ante, ante la pregunta que me hacen que cómo la economía puede resolver esto, pues yo les doy mi perspectiva de, de cómo creo que pueden venir los remedios. ¿no? De ahí a que el el gobierno actual lo quiera hacer, lo vaya a hacer, ese es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú inviertes en infraestructura, en puentes, carreteras, hospitales, en escuelas, líneas de metro, generas empleo indirecto, ¿no? Es que promueves que el sector privado empiece a contratar y, y que las personas que son contratadas consuman, y entonces la economía de verdad se empieza a reactivar, ¿no? Por eso... Eh, los, digamos, los años eh, eh, los años en, en los que se construyó eh, el metro de Panamá y al mismo tiempo el canal de Panamá eh, sí, o se amplió bien. el canal de Panamá fueron años impresionantes o sea, desde el punto de vista o sea fueron años que teníamos pleno empleo ¿no? o sea, eh, eh, este, eh, la gente estaba muy bien recuerden, recuerden que en el 2000 en el 2008 el precio del petróleo estaba en 140 dólares. Hoy en día está en 105 dólares. ¿Y cuántos salieron a protestar? ¿No? Nadie. La inflación. porque era...
2: tenías plata en el bolsillo?
4: Claro, porque la capacidad adquisitiva sí. no había sido afectada. La inflación era 8%. Actualmente estamos en 3.8%. ¿Y cuántos salieron a protestar en el año 2007? Entonces... Eh, entonces, esa más o menos es la receta para combatir la inflación. No es subsidios, no es control de precios. Son recetas que, en mi opinión, y la de muchos economistas que han opinado también, es una eh, medida no son medidas equivocadas.
2: Vamos a ir al cambio comercial. Cuando regresemos todavía nos queda unos temas más, como es el de los medicamentos. Tengo también... Eh, la posición de un oyente que, a través de Facebook. Así que eso lo vamos a conversar cuando regresemos del cambio comercial.
6: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
5: No bajes la guardia Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Agua pura
0: de nuestra tierra Riqueza inmensa de vida y salud
6: Una conexión ilegal perjudica a los demás No pagar es robar Conéctate con tu conciencia Gobierno Nacional y .gob Somos Agua. Trabajando,
7: El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares, con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares, con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1,180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. para lo que necesites y mucho más. Banco General sus buenos vecinos
5: Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá elevando tu tren de vida
2: Ernesto Bazán con nosotros hoy. Eh, Ernesto, te contaba que había una, una oyente que nos escribe a través de, de Facebook, ella se llama Smilta Evans, donde ella plantea que eh, si bien es eh, cierto el tema de la educación in, 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 impacta el, la desigualdad y eso como que re, re, retrotrayéndonos un poco a la pregunta que hizo Lucho cuando empezó el programa de por qué la brecha de la desigualdad en Panamá era tan grande, por qué había tanta inequidad. Yo creo que somos en América el primero o el segundo país con una brecha tan enorme. Y ella lo que dice es que si bien es cierto la educación es un componente, no lo es todo, y ella piensa que hay otras cosas más profundas que son las que realmente hacen del país que en el país
4: haya tanta desigualdad económica. Sí, sí, yo coincido, ¿no? Eh, eh, el tema de la corrupción, el tema de la eh, cómo se estructuran los negocios en Panamá también, ¿no? O sea, el hecho de que Panamá sea un país pequeño eh, eh, favorece la creación de oligopolios, ¿no? Eh, que finalmente terminan este eh, pues en eh, 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 generando algunas prácticas que va en contra de, de, de los grupos menos favorecidos. ¿no? Esa es una realidad, o sea, creo que eso ahí lo puede negar. No.
3: Eh, yo le hago una pregunta porque y que el tema es muy, muy, muy extenso, Ernesto. ¿Cuál es el modelo de Panamá? Nosotros somos neoliberales, somos intervencionistas, porque eso es algo de lo que usted comentaba y lo que nos decía. Y creo que y creo que ha sido, con el debate que se ha dado eh, eh, en esa mesa, el diálogo, creo que ha sido... Entonces, Vamos a entendernos, vamos a empezar por entendernos nosotros mismos. ¿Qué es lo sí. que somos, Ernesto?
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, entonces, este, eh, eh, no somos neoliberales, ¿No? no somos neoliberales, o sea, un país en donde el 10% del presupuesto se ve en subsidios, son casi, o el sea, presupuesto de 25 mil millones, casi el 10% se ven en subsidios, no puede ser neoliberal, ¿no? Total, eh, entonces, un país donde las, las, las profesiones están, están protegidas, algunas profesiones, no y no sé Uy, si sea. recuerdan el caso de la, de la ley del historiador, esta que no, no llegó a resultados sea, no se puede considerar un país neoliberal. no Un país neoliberal es donde se da muchas libertades, ¿no? de ahí viene liberal, no muchas libertades, con una mínima o nula intervención del Estado. Ese no creo que sea el caso de Panamá. ¿okay? Estamos como un híbrido. Ok, pero... Eh, eh, Vamos, vamos al, al análisis. Tampoco somos inver, inter, intervencionistas, ¿no? Son, no tenemos un Estado, digamos, este manipulador, interventor, ¿no? Donde de, el Estado lo controla todo. O sea, tampoco es así, ¿no? Eh, eh, somos un país abierto a la inversión. Tenemos eh, una inversión eh, extranjera directa que antes de la pandemia era... Eh, superaba el 10% y estaba pues en los niveles más altos de América Latina. O sea, somos un país que, que sí atrae inversiones. ¿no? Entonces no somos un China en donde el Estado te dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú trabajas en este lugar, tú eres médico, ah, tú te vas a trabajar a tal hospital y vas a trabajar de tal hora a tal hora. ¿no? O sea, en donde prácticamente el, el destino de las personas ya está establecido de manera centralizada. ¿No? O sea, te dicen hasta cuántos hijos debes de tener, o sea, eh, no somos ese país, ¿no? Somos ni uno ni lo otro. Eh, este, somos un país que tiene muchas deficiencias, ¿no? Eh, somos un modelo económico eh, imperfecto en donde hay muchos oligopolios, eh, hay, hay libertad, pero con oligopolios, ¿no? O sea, en donde hay este, alguna intervención, pero no en todo. Hay presencia estatal en algunas cosas, pero no en otras. Es, por eso, es, somos tenemos, como un híbrido. Sí, sí, somos sea, como, como híbrido tenemos, ¿no? sí, somos como un híbrido, pero no estamos en el híbrido ideal, ¿no? O sea, porque yo sí creo que el Estado debe intervenir cuando los mercados no funcionan bien. ¿no? O
10: sea, consigo. por ejemplo, el
4: tema de los medicamentos. O sea, Si el sí. tema de los medicamentos no funciona bien, entonces eh, ahí es donde el Estado tiene que intervenir. ¿no? Entonces sí se requiere una intervención del Estado, pero no todos los híbridos son buenos. O sea, se requiere primero que haya eficiencia. No, no somos un país eficiente sí. porque tú miras nomás el tema de los, de los salarios estatales, ¿no? eh, las planillas, las famosas planillas, tú miras solamente el tema de este, los subsidios, ¿no? Se subsidia eh, este eh, personas que no necesitan, eh, que no, no corresponde, digamos, al subsidio, son subsidios necesarios, el subsidio, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? O sea, no no todas las personas necesitan ese subsidio, ¿no? Entonces, ¿por Oye, el de gas, por... Por
2: favor, eso... eso
4: el tanque de gas cualquiera que, se, un tanque que se de subsidia, gas claro, cualquiera, porque y, y hay gente que, pues como ustedes saben, este, lo lleva a la frontera y lo comercializa, ¿no? O sea, Eso por sea ejemplo, mucho. Entonces somos, somos un país muy poco eficiente, por no decir ineficientes en sus medidas, ¿no? Entonces, entonces yo creo eh, que en
2: realidad tenemos que enfocarnos más en mejorar el... el Sistema administrativo, el modelo sí. administrativo, más que el modelo económico en sí, vamos a sí. ir al cambio. Sí, el con modelo la parte económico
4: final. también. Sí, el modelo económico venimos también. La,
2: también, venimos con la parte final de Pauta en Radio. Definitivamente. En Caja
10: de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
5: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
7: El Gobierno Nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el galón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un taxi es de 60 dólares. Con el subsidio será de 39, representando un ahorro de 21 dólares. El promedio para llenar el tanque de una 4x4 es de 110 dólares. Con el subsidio será de 74, representando un ahorro de 36 dólares. El promedio para llenar el tanque de una mula es de 1.180 dólares. Con el subsidio será de 810, representando un ahorro de 370 dólares. El... Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional.
5: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura
9: la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito,
0: Contrata un plan postpago con Ilimidata desde 30 Balboas y llévate un super equipo hoy. ¡Vívelo ahora! ¡Claro!
1: Julieta es bailarina y sueña con crear su propio ballet. Todos los días se toma un batido energizante donde Chechi, quien montó su negocio de jugos para pagar el estudio de su hijo Tomás. Así, cada acción genera una conexión que enciende las ideas y nos impulsa a seguir creciendo. Porque cuando hay libertad para hacer empresa, puedes elegir. Tienes independencia, autonomía y más posibilidades. Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres.
9: Los ruidos excesivos por encima de 85 decibeles pueden causar daño a la audición. Contacta a la Fundación Oires Vivir y cuida de tu salud auditiva. Llámanos al 317-0562.
2: Encuentra los dedos, fue el tiempo hoy así es que queda pendiente una segunda invitación para Ernesto Bacán, sí. porque este es un tema que en realidad tiene muchísimas aristas y esto no se puede cubrir todo pero yo quiero terminar con una pregunta ¿cuáles son las características que debería tener el modelo económico que necesita Panamá?
4: Sí, bueno primero que nada tiene que tener eh, sostenibilidad eh, el actual modelo económico que no es ni neoliberal ni intervencionista, el actual modelo económico, no es sostenible, porque vivimos, estamos sobreviviendo a punta de deuda, y como lo comentó Diana, es como una familia que está viviendo una realidad que no le corresponde usando tarjetas de crédito Exacto. y eso en algún momento es una bomba que le va a explotar en la cara ¿no? porque las deudas de tarjeta de crédito todas las deudas se pagan en algún momento, sí o sí se pagan. Entonces, eh, estamos viviendo una realidad. Eso no es una realidad que no nos corresponde. Eso no es sostenible. ¿Qué necesitamos? Una reestructuración completa de nuestro presupuesto, tanto de los ingresos como de los gastos. Revisar subsidios, revisar planillas, revisar exoneraciones, ¿no? eh, revisar impuestos, que no necesariamente significa subir impuestos, pero revisar impuestos, ¿no? revisar mecanismos de recaudación. Entonces, armar nuestro eh, eh, presupuesto para que no se gaste más que los ingresos. Ese es, digamos, y eso primer, eso es sostenible. La, y eso nos llevaría a la
2: eficiencia.
4: Bueno, exacto. Eso este, eh, nos va a convertir en un país este, eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros, si logramos hacer eso, ¿no? este, vamos eh, a poder tener una mejor estructura de gasto ¿no? y la estructura de gasto va a permitir generar. Eh, eh, cae, eh, entrar en un círculo virtuoso como les decía nosotros gastamos mucho e invertimos poco por lo menos eso es lo que se ha visto en esta administración y tenemos que darle la vuelta a eso ¿no? tenemos que gastar poquito y tenemos que invertir mucho si nosotros invertimos mucho la economía empieza a reactivarse si la economía empieza a reactivarse entonces se recauda más, la gente consume más, ¿no? Hay, digamos, mayores eh, posibilidades de que eh, mejore el bienestar de la familia, se reduce la pobreza, ¿no? Entonces, esa es una segunda característica. Y una eh, característica importante es que se priorice, que el Estado priorice el desarrollo respecto al crecimiento, ¿no? Es decir, eh, 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 siempre eh, pienso que se le da mucha importancia a... ¿Que el PIB este año cuánto va a crecer? ¿Que el PIB creció tanto? ¿Que el IMAE no sé cuánto? ¿Que el PIB per cápita? Espera, pero es que también esos son indicadores promedios de la economía, pero hay cosas más importantes. ¿Cuánto se desarrollan las personas? O sea, ¿cuál ha sido nuestra mejora en la, en, en, digamos, en el resultado de la prueba PISA? ¿Cuál ha sido la mejora en la atención pública de salud? ¿Cuál ha sido la mejora en las obras de infraestructura? O sea, eh, el, no medimos el bienestar no medimos el, digamos, el mejor desarrollo de la sociedad sino que nos enfocamos demasiado en crecimiento económico y eso es engañoso
2: Bueno Ernesto tienes toda la total absoluta razón yo siempre he sido de la, del pensamiento de que cuando tú logras mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país tú has hecho un buen gobierno eh, vamos a ver qué pasa, todavía falta mucha tela que cortar, no sé cuánto tiempo nos va a tomar recuperarnos, venimos de una pandemia que no hemos salido de ella todavía técnicamente y nos hemos enfrentado con esta crisis. Este es tema para otro Pauta en Radio, por ahora quiero darte las gracias porque siempre estás dispuesto a hacer docencia a nuestra audiencia que es una audiencia enorme porque Omega Estéreo es una emisora que se escucha en todo el país, y obviamente Pauta en Radio está en un prime. time Así que tienes un público maravilloso al que le, puede, le has podido llegar, le has podido explicar, nosotros también aprendemos mucho de ti. Y bueno, será hasta una próxima cita, que puede ser ahora en el mes de agosto.